0: Te saluda Mario, y estás escuchando el episodio número 9 de Que leemos hoy? Hola nuevamente, qué alegría que estés por acá. Estás escuchando Que leemos hoy? Como bien sabes, Que leemos hoy? Es un podcast bisemanal sobre libros y recomendaciones de lectura. Porque si sos un lector empedernido así como yo, estoy seguro de que siempre andas buscando nuevas recomendaciones para agregar más libros a tu lista de pendientes de leer. Yo soy Mario, en Twitter podés encontrarme en arroba y desde ya te invito a que me sigas en esa red social para que me contes sobre los libros que te estás leyendo, sobre libros que querés leer, y por qué no, me des a mí también recomendaciones sobre qué podría yo leer. Y también desde ya te recuerdo que te des una vuelta por nuestro sitio web www.queleemoshoy.com donde podrás encontrar todos los episodios que he publicado de este podcast. Este es el episodio número 9. Hoy es domingo 31 de diciembre. Por lo tanto, hoy le estaremos diciendo adiós a este año 2017. Ya tenemos todo listo, así que comenzamos.
1: Don't be waiting on the rain to pass you by I wish help in her height
0: les decía hace un ratito, ya estamos 31 de diciembre, casi sin darnos cuenta se nos fue este año 2017, y como es normal, casi siempre en estas fechas solemos ver hacia atrás y así revisar cómo estuvo el año, que como siempre nos ha de haber traído cosas buenas y algunas cosas no tan buenas también. Nosotros, los lectores empedernidos, probablemente también revisaremos cómo fue nuestro año de lecturas. Por eso, en este episodio número 9 de ¿Qué leemos hoy? te quiero recomendar tres obras que me gustaron mucho y que leí en este año 2017 Antes de empezar, te cuento que soy un usuario asiduo de Goodreads Si no sabes qué es Goodreads, te invito a que visites su sitio web www.goodreads.com Como empresa pertenece a Amazon, pero Goodreads es un sitio web y también una aplicación móvil que es un poco de todo, es parte catálogo de libros, es parte red social, es parte tracker, ahí puedes registrarte y anotar qué libros has leído, qué libros estás leyendo y también realizar reviews para que otras personas que te sigan, a manera de amigos en Facebook o en cualquier otra red social, puedan saber qué opinas sobre el libro que estás leyendo y también dar recomendaciones. Pues bien, te comentaba, yo soy un usuario asiduo de esta aplicación. Y de hecho si quieres agregarme puedes ir a goodreads.com slash m de mario chacón day y eso te llevará directamente a mi usuario. También en las notas de este episodio que están disponibles en www.queleemoshoy.com slash 9 podés encontrar el link. Pero bueno, vuelvo otra vez al punto porque sigo desviándome del tema. Soy un usuario asiduo de Goodreads y normalmente a inicio de año existe esto que se llama Reading Challenge. La idea es que para iniciar el año te fijas una meta de lectura en cuanto a cantidad de libros que quieres leer. Sí, lo sé, no es el mejor de los retos porque solamente estás anotando una cantidad, sin embargo al final de cuentas funciona porque te motive de alguna forma a cumplir al menos con esa cantidad de libros por año. A inicios de este 2017 en el Reading Challenge de Goodreads había anotado que quería leer 8 libros. Y sí, probablemente estás pensando, bueno, ocho libros es muy poco para todo un año, pero eso tiene una explicación. Parecen pocos porque la idea original que traté de hacer junto con mi hermano era leer todos los libros que pertenecen al universo de Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin. Es decir, las tres precuelas y las cinco novelas que se han publicado hasta ahora. Sin embargo, te voy a admitir que soy un lector muy desordenado. Y al final terminé leyendo cosas muy diferentes. Entonces, en este episodio de los 20 libros que leí en este año, te quiero recomendar tres. Como primera recomendación te tengo la novela o contranovela, Rayuela del escritor argentino Julio Cortázar. Y en realidad acá no te voy a hablar mucho, ni de Julio Cortázar, ni de la novela, ni de qué trata Rayuela, porque es probable que ya lo sepas, pero si no te comento que en el episodio número 8 de este podcast lo dediqué exclusivamente a esta novela Rayuela. Fue un episodio que a mí me gustó muchísimo. Y entonces te invito, si no lo has escuchado, a que visites www.queleemoshoy.com y lo puedas escuchar. Ahí te hablo de varias peculiaridades que tiene esta novela y que para mí la convierte en una verdadera obra de arte. Como segunda recomendación te tengo El padrino de Mario Puzo. Gianluigi Puso, y me disculpo si estoy pronunciando incorrectamente el apellido, nació en New York en el año 1920, hijo de una familia de inmigrantes italianos. Sus trabajos más famosos giran en torno a las acciones de la mafia en Estados Unidos. Pero además de escritor, fue periodista y guionista de cine, ganador incluso de dos premios Oscar a mejor guión adaptado en 1972 y 1974. Murió en Long Island en el año de 1999 a la edad de 78 años. Esta novela de El Padrino es la más importante en toda la obra de Puz. Fue publicada originalmente en 1969, adaptada al cine en el año 1972 con una película homónima, que es, por cierto, considerada uno de los mejores filmes de todos los tiempos contó con la actuación protagónica y espectacular, si me lo preguntas, de Marlon Brando y también con la participación de Al Pacino. Fue ganadora de tres premios Oscar. En 1974 se firmó la segunda parte y en 1990 la tercera, todas dirigidas por Francis Ford Coppola con un guión adaptado por este y por el mismo Mario Busso, autor de la novela original. En esta novela, Busso nos mostrará sin aspavientos a Don Vito Corleone, más conocido como El Padrino. Nos contará la historia, ficticia claro está, de cómo poco a poco logró levantar su imperio, una familia de la mafia siciliana asentada en New York. Veremos además cómo la familia hace todo lo que sea necesario con tal de mantener su posición de hegemonía en esta ciudad. Aunque en el momento en que inicia la obra, las principales familias mafiosas de New York estaban en paz, Habrá un acontecimiento que detona un conflicto, por lo que acompañaremos a la familia Corleone y seremos testigos de cómo logran sobreponerse a estas adversidades. Es considerada una novela policíaca, aunque en este caso el mejor apelativo sería novela criminal y cuenta aproximadamente con unas 600 páginas en su edición en España. Yo personalmente le di cuatro estrellas en Goodreads, sin duda es un excelente libro. Tiene diálogos inteligentes, narrativa delicada y caracterización adecuada. Sin embargo, hay algunos subarcos que no considero que sean necesarios e incluso son un poco débiles. Debo comentarles que me acerqué a esta novela sin haber visto la película, pero entonces puedo decir que en este 2017 llené un vacío cultural importante en mi vida. Leí El Padrino y vi su película. Mi tercera y última recomendación de hoy es la novela El psicoanalista, de John Katzenbach. Este autor nació en los Estados Unidos de América en el año de 1950. Es un periodista especializado en temas judiciales, lo que le ha sido sin duda de gran ayuda para su labor de escritor de thrillers psicológicos. De hecho se nota en el dominio de las temáticas que toca, al menos al ojo profano como el mío. Katzenbach ha escrito al menos 15 novelas. Tres de ellas han sido adaptadas a la gran pantalla. Volviendo a mi recomendación, El Psicoanalista fue publicado originalmente bajo el título The Analyst el 29 de enero del 2002. Un año después, con más de 500 páginas, fue publicado en español. Y es probablemente el trabajo más conocido de este autor. Feliz 53 cumpleaños, doctor. Bienvenido al primer día de su muerte. Pertenezco a algún momento de su pasado. Usted arruinó mi vida. Quizá no sepa cómo, por qué o cuándo, pero lo hizo. Llenó todos mis instantes de desastre y tristeza. Arruinó mi vida. Y ahora estoy decidido a arruinar la suya. Así es como inicia la obra, por medio de una carta anónima que recibe nuestro protagonista, el psicoanalista Dr. Frederick Starks. En esta carta, el psicópata que firma con el nombre de Stinskin le da al Dr. Starks un plazo de 15 días para descubrir su identidad o de lo contrario tendrá dos opciones, suicidarse o permitir que destruyan la vida de algún familiar que está incluido en una lista adjunta a la carta. Nosotros acompañaremos al psicoanalista en un viaje trepidante, tratando de descubrir quién es la persona que tanto desea haberle muerto. Creo que no hace falta que te lo diga, es una novela de suspenso del tipo thriller psicológico. Personalmente le otorgué 3.5 estrellas en Goodreads. Fue mi primer acercamiento a la escritura de John Katzenbach y me dejó muy buenas impresiones. Sin embargo, en mi opinión, la forma en que se desarrolla la trama tiene dos puntos débiles, pero en momentos determinantes, los cuales no voy a comentar claramente porque no quiero hacerles ningún spoiler, no quiero arruinar la experiencia de lectura, pero sí decirte que el primero de esos dos puntos débiles me fue muy difícil de asimilar, porque a mi criterio rompió con cierta coherencia que uno de los personajes había demostrado durante toda la trama anterior. Entonces, en síntesis te puedo decir, es un muy buen libro, es muy entretenido, no se engancha totalmente a la lectura, claramente para aquellos que disfruten de thrillers psicológicos, y merece totalmente la pena su lectura. Además, en mi caso, fue una muy buena presentación por parte del autor, y de hecho en este momento una de mis lecturas actuales corresponde a otra de sus obras. Vez mis recomendaciones son bastante diversas entre sí, y esto es porque en general mis criterios de elección de lecturas son muy variados.
1: Y bien,
0: de todo corazón, espero que este 2017 haya traído muy buenas lecturas para vos también. Y que el año que ya estamos prontos a iniciar, el 2018, te traiga aún mejores cosas. Para mí, sin duda, una de las cosas buenas fue iniciar este podcast y poder conocer y conversar con tanta gente amante de la literatura. mejores deseos para el año 2018 y que ojalá podamos seguir escuchándonos, podamos seguir leyendo y podamos seguir compartiendo nuestro amor por los libros. No puedo despedirme eso sí sin antes recordarte que visites las notas de este episodio que están disponibles en www.queleemoshoy.com.
1: Número 3 es para mí, mirando mi reflección, trying to see who I am through my own deceptions. Leo, mi hermano, ¿es un dream o inception? Turning aspiraciones en tangible creaciones, meaning song,
0: meaning truth, meaning love. Oh, I'm making you move. Si quieres conversar conmigo, recordad que puedes hacerlo a través de cualquier red social. Me puedes encontrar en Facebook como que leemos hoy ser. En Twitter como Que Leemos Hoy CR, también en Instagram como Que Leemos Hoy y puedes agregarme en Goodreads como te mencioné hace un rato. También porque no, si así lo preferís, puedes enviarme un correo a info@queleemoshoy.com. Si te ha gustado este episodio, dale compartir en cualquiera de tus redes sociales, comentáselo a tus amigos lectores y también déjame una reseña en iTunes que eso me ayuda un montón. Y bueno, ya que este es el último episodio del año 2017, quiero aprovechar para enviar un gran saludo al buen amigo Bosco del podcast A La Aventura, un podcast también sobre libros y lectura, y también a Rini del podcast Una Dosis de Ficción, a quien pudieron escuchar en el episodio anterior cuando hablamos sobre Rayuela. De igual forma, un gran saludo para David de Cine Reviews en Español, para Andy de Cryptocast, y para Laura, Pato Lopardo, Adrián y todos los demás amigos de la Unión Podcastera. De hecho, date una vuelta por ese sitio, uniónpodcastera.com, pues en el directorio encontrarás muchísimos podcasts en español de muy diversas temáticas. Y pues bueno, esto ha sido todo por este episodio. Nos escuchamos próximamente para iniciar un nuevo año cargado de lectura y de recomendaciones. Me despido esperando que tengas unas muy buenas fiestas y deseando que tengas una muy provechosa lectura Bye bye